0: Heute ist Freitag, der 16. April 2021. Ich bin Simone mhm. Panteleit, hallo. Auch die DDR hatte ihren Elvis Presley. Der hieß nicht so und er war auch ganz anders, aber er sollte wenigstens einer sein.
1: Wir starten ins Wochenende mit diesem extrem eigenwilligen Typen und wir starten ins Wochenende mit dem Wissen, dass wir es mit einem neuen Wahlkampfthema zu tun bekommen werden.
0: Außerdem beschäftigen wir uns mit einem Urinstinkt, der lebensrettend ist, aber irgendwie auch ein bisschen ulkig. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Hier ist eine völlig absurde Lebensgeschichte im Schnelldurchlauf, die sich keiner, wirklich niemand, niemand, niemand ausdenken kann. Man fragt sich, ist das wahr oder frei erfunden? Es geht um Dean Cyril Reed. Der ist ein echter Superstar gewesen. Was im Westen Elvis Presley war, ist Dean Reed im Osten gewesen. 1938 wurde Dean Reed in Denver, in den USA, geboren. Anfang der 50er Jahre tingelte er durch Amerika als Musiker mit seiner Gitarre.
2: I've got them all alone She got on the train that very same night For Me it looked like she wasn't flight She was running from a love of bad. To me it seemed like she didn't really care She didn't really care a lot of
1: das damals gesungen hat, da wusste er doch nicht, dass er irgendwann einmal in der DDR landen würde.
0: Irgendwie ist damals eine Plattenfirma auf ihn aufmerksam geworden und die hat sich gedacht, ah, den können wir zu einem Teenie-Star machen. Anfang der 60er wurde er zu einem Teenager-Idol in Argentinien, in Chile, in Brasilien und Peru. Am Flughafen von Buenos Aires wurde er von 100.000 hysterischen Fans empfangen. Das Radio hat alles live übertragen und die Tour war ein Riesenerfolg. Er war in Lateinamerika zeitweise berühmter als Elvis Presley und hatte sogar eine eigene Fernsehshow. Eyes dance to mi amor e canto
1: Zustände in Lateinamerika, die Ungerechtigkeit und die Armut haben ihn verändert. Er ist zum Sozialisten geworden. 1966 dann änderte Dean Reed sein Leben komplett. Er unterschrieb einen Vertrag in der Sowjetunion und tingelte durch den Ostblock, ebenfalls mit riesigem Erfolg. Er lebte in dieser Zeit in Italien, drehte zig Filme, meist so italo -Western. Und dann lernte er seine spätere Frau kennen, eine Deutsche. Aus der DDR. Er machte dann Nägel mit Köpfen und zog auch in die Deutsche Demokratische Republik. Für die DDR-Führung natürlich der perfekte Propagandaschachzug. Der US-Amerikaner, der im Sozialismus seine Zuflucht sucht. Perfekt. Er wurde wieder zum Superstar gemacht. In der DDR und in den angrenzenden Bruderstaaten. Man nannte ihn den Sänger des anderen Amerika.
0: Und jetzt haben wir wieder viele Wünsche zu erfüllen. Unser Service. Elke Schneider
2: aus Oberheinsdorf, Frank-Uwe Schobart aus Bederfeld und Margit Bauske aus Rostock wünschen sich das Weltwestspiellied von din ried Er geht um den Menschen und der sind wir. Und sollte man uns fragen, ob wir die Feinde kennen, dann wollen wir sie gemeinsam bei ihren Namen nennen, dass ihre Schlosser zittert und Wind der Welt. We'll a rick say 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 say
0: say
1: Er auch in der DDR Filme gedreht und natürlich Musik gemacht, haben wir ja gerade gehört. Und er stand voll und ganz hinter der SED-Diktatur. Er sagte mal, wichtiger als die Reisefreiheit sei doch, dass es in der DDR keine Arbeitslosigkeit gibt. Das änderte sich irgendwann. Später soll er, es nicht bestätigt, soll er die DDR als totalitären Staat gesehen haben.
0: In den 1980er Jahren, dann war sein Stern verblasst. Da ging es ihm wie anderen Schlagergrößen im Westen auch. 1986 ist Dean Reed in der DDR gestorben. Er hat sich das Leben genommen. Bis zuletzt hing eine US-Flagge an seinem Wohnhaus. Und bis zuletzt hat er auch Steuern in den USA bezahlt. Diese Geschichte ist so abwegig, dass sie einfach wahr sein muss. Es gab diesen Dean Reed wirklich. Es ist alles unfassbar verschlungen. Und wir haben jetzt wirklich auch nur einen Bruchteil erzählt, dass man sich gar nicht ausdenken kann. Es ist auch mal ein Film über sein Leben gedreht worden, Name dieses Films »Der Rote Elvis«.
1: Die Neuköllner Oper in Berlin hat dieses Leben auf die Bühne gebracht im vergangenen September – und weil Corona inzwischen alles unmöglich macht, was mit Bühnenauftritten zu tun hat, gibt es jetzt eine Live-Show in sieben Teilen. Eine Live-Show, die live ins Internet übertragen wird. Es ist eine Art Casting-Show, in der die Dean Reads gegeneinander antreten. Also verschiedene Dean Reads. Von Show zu Show wird Dean Reed immer älter. Es bildet quasi all die absurden Lebensabschnitte ab, die er erlebt hat. Kann jeder im Internet dabei sein. Und Dean Reed wird einmal auch von einer Frau gespielt, von Sophia Euskirchen. Wir haben mit ihr gesprochen. Sie wird gleich von einem Fabian sprechen in dem Interview. Das ist Fabian Gerhardt, der Regisseur. Hättet ihr euch wahrscheinlich auch so gedacht. Aber äh, wichtig noch zu wissen, wenn ihr eine wehklagende Kulturschaffende jetzt erwartet, ihr werdet enttäuscht werden. Hallo Sophia. Hallo. Wie geht's dir?
2: Oh, mir geht's sehr, sehr gut gerade tatsächlich.
1: Man hört das so wenig in diesen Tagen von Kulturschaffenden, dass es Ihnen gut geht.
2: Ja, das ist richtig. Ich äh, darf äh, gerade arbeiten, deswegen geht es mir sehr, sehr gut.
1: <lacht> wie war denn das äh, zurückliegende Jahr? Inzwischen ist es ja ein Jahr für dich.
2: Äh, ja, ein Jahr war am Anfang äh, wie gerufen, <lacht> dass es da so eine kleine Pause gab, weil ich ein bisschen überarbeitet war. Aber irgendwann äh, war es dann halt auch ziemlich, wenn ich sagen darf, scheiße, da ich gemerkt habe, dass ich unbedingt wieder auf die Bühne will und das nicht kann. Das war nicht so toll. Naja, aber umso schöner ist es jetzt, dass man es jetzt wieder tun kann.
1: Erzähl mir von von dem Projekt, dass die Neuköllner Oper da auf die Beine gestellt hat. Das heißt The Dean of Germany.
2: Also The Dean of Germany, da geht es um Dean Reed auf jeden Fall, der amerikanische Künstler, der in der DDR der äh, Rote Elvis sozusagen war, also äh, so berühmt wie Elvis war. Das ist ein äh, Sänger, über den wir letztes Jahr eine Show gemacht haben, eine letzte Show für Dean Reed die wir jetzt aber so nicht auf die Bühne bringen äh, möchten online, weil unser Regisseur und wir alle auch sagen, dass Theater online eher langweilig ist. Deswegen hat Fabian Gerhard, der Regisseur, ein neues Konzept entwickelt, dass wir Dean, the also Dean of Germany genannt haben, was so ein bisschen so, so, so Casting-Show-mäßig sein soll. Wir sind sechs verschiedene Deans, die sozusagen gegeneinander in jeder Show antreten. Also es gibt auch so ein Dean-Duell und so, wo wir so ein bisschen Casting-Show machen und äh, singen und spielen und dann geht es irgendwie so ein bisschen ein Stück rein. Aber wir haben viel umgeschrieben und viel umgestellt und äh, es gibt sechs verschiedene Shows und jeder Dean ist mal dran. Und am Samstag jetzt tatsächlich ist die erste Show und da bin ich dann, ist mein Dean gefragt, ich bin der Baby Dean.
1: Mhm. Wie alt ist der Baby Dean?
2: Wie alt ist der Baby Dean? Naja, eigentlich springe ich da auch hin und her in den Jahreszeiten, aber ich spiele seine Anfänge tatsächlich.
1: Mhm. Okay, weil du äh, aussiehst wie äh
2: Ja, genau, weil ich auch die Jüngste bin, so aus der, aus der Cast. Und ja, Fabian mag das immer, mich auf meine Größe zu reduzieren.
1: <lacht> das ist aber ein äh, richtig cooles Projekt eigentlich. Da. Das, also, das sind ja sieben Shows insgesamt.
2: Das ist richtig. Sieben Shows insgesamt, eine für jeden Dean und dann eine letzte, wo wir alle auftreten.
1: Wie laufen diese Proben ab? Ist das anders, wenn, klar, wenn du auf der Bühne stehst, spielst du zum Publikum, alles völlig klar. Und jetzt macht ihr es aber, es ist ja auch live, ne?
2: Tatsächlich ist es live und vor Kamera. Es ist immer ein bisschen schwieriger, wenn man in einem Theater steht und dann aber in die Kamera gucken muss. Müssen wir alle irgendwie, muss Fabian ganz oft sagen, hey, 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 mach mal weniger, ist Kamera, ist nicht Bühne. Das ist ziemlich schwierig, so zu switchen, obwohl man gerade in einem Theater steht und mit diesem Stück eigentlich auch gewohnt ist, das äh, vor äh, Publikum zu machen. Das ist auf jeden Fall neu. Was äh, cool ist, dass wir einfach alle irgendwie getestet sind und dadurch so uns etwas näher kommen. Und klar, immer noch mit Abstand, aber es ist irgendwie nicht mehr so diese, also man ist ein wenig freier als sonst, was ganz cool ist.
1: Und ansonsten muss man natürlich, wenn die, wenn die Kamera, also ich nehme an, da gibt es auch mehr so Close-Ups oder so, ne? Da muss man natürlich. Klasse mit, mit Mimik, viel mehr arbeiten als mit Gestik, ne?
2: Ja, das ist richtig. Und ähm, also Fabian sagt mir immer, hör auf, so viel Mimik zu machen. Das heißt, ich darf eigentlich gar nichts mehr machen. <lacht> <lacht> Weil ich bin, äh, ich bin so typisch, ich mache immer viel gerne mit meinem Gesicht und so. Also ich habe auch einen ziemlich großen Kopf, muss man sagen. Äh, es ist <lacht> gut für die Bühne, für die Kamera. Wenn ich dann auch noch so ein bisschen viel Gesichtsplastik jetzt mal dazu mache, ähm, äh, es ist es immer ein bisschen viel. Viel. Da muss er mich jetzt immer mal wieder unterbrechen und sagen, Sophia, weniger, weniger, weniger.
1: Ähm, ja. Sophia, ich wünsche euch total viel Spaß, viel Erfolg natürlich.
2: Ja, vielen
0: Dank.
1: Sag mir doch schnell, wie kann ich dabei sein?
2: Also äh, am Samstag um 21 Uhr oder auch an allen anderen Terminen, die stehen, auch bei www.neukölneroper.de steht das alles. Da kann man das nachlesen und da kann man dann auf einen Livestream äh, klicken. Und wenn man möchte, kann man auch ein bisschen äh, spenden. Ist alles auf Spendenbasis. Aber man kann sich natürlich auch umsonst reinziehen. Aber wenn man nett ist, spendet man auch ein bisschen.
1: Sophia. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich bin gespannt. Man kann ja sehr schön, der Vorteil ist natürlich, wenn man es online sehen kann. Man muss nicht immer warten bis zur Pause, um sich einfach noch einen Wein zu holen, sondern man kann sich einfach das immer schön wichtig. nachschenken. Das ist doch eigentlich ganz geil. Also, ja. hab viel Spaß. Ich danke dir fürs Interview. Mir hat's Spaß gemacht. Ja, ich
2: danke dir auch. <lacht> Mir auch.
1: Diese Produktion in der Neuköllner Oper heißt The Dean of Germany. morgen Morgenabend live dabei sein, einfach nach Neuköllner Oper suchen. Neukölln mit 2 L.
0: Mietendeckel Wer nicht in Berlin wohnt, der hat sich vielleicht erst gestern zum ersten Mal mit diesem Begriff richtig vertraut gemacht, weil das Bundesverfassungsgericht den Mietendeckel, den es in Berlin gegeben hat, kassiert hat. Ein Bundesland darf das nicht anordnen. Die Mieten für rund 1,5 Millionen Wohnungen in Berlin sind auf dem Stand vom Juni 2019 eingefroren gewesen. In einigen Fällen sind Vermieter sogar gezwungen worden, die Mieten zu senken. Aber das geht nur, wenn das ein Bundesgesetz ist, sagen die Verfassungsrichter und damit wissen wir ganz sicher, der Mietendeckel wird uns im Wahlkampf beschäftigen.
1: Und mir ist nach wie vor nicht klar, wie man mit einem Mietendeckel wirklich was erreichen kann. Also man erreicht natürlich, dass die Mieten niedriger sind, aber äh, Wohnungsnot kannst du damit ja nicht äh, verhindern. Ich meine, Eine Wohnung wird ja nicht dadurch gebaut, dass irgendwer äh, die Miete nicht erhöhen <lacht> darf.
0: Es nee, äh, gab ja auch ganz viele Kritiker des Mietendeckels. Ich fand es auch keine coole Aktion, weil natürlich sind die Mieten in Berlin zu hoch, aber wir werden das auf Dauer nur in den Griff bekommen. Natürlich werden wir neuen Wohnraum schaffen. Ja. Mir persönlich tun jetzt alle Menschen leid, die nicht den Rat befolgt haben und das eingesparte Geld zurückgelegt haben. Das hat die Politik zwar immer wieder gesagt, ne? packt die Kohle beiseite, weil kann sein, dass ihr ähm, dann hohe Nachzahlungen leisten müsst, wenn dieser Mietendeckel kassiert werden sollte. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Schuld eigene. wie blöd kann man sein, wenn man die Kohle nicht zurücklegt, obwohl man es noch extra gesagt bekommt. Aber nun kam ja Corona, für viele kam die Kurzarbeit mhm. oder sonst irgendwie fehlende Einnahmen. Da hatte man vielleicht gar nicht die Chance, dieses Geld zurückzulegen und war froh darüber, dass man ein bisschen Geld hatte. Und deshalb finde ich es einen coolen Move, was Vonovia gleich mhm. gestern noch angekündigt hat. Das ist Deutschlands größter Wohnungskonzern. Die haben 42.000 Wohnungen in Berlin. Bei einem Drittel hat der Mietendeckel gegriffen. Und man hat jetzt angekündigt, dass man auf Mietnachforderungen verzichten wird. Und da geht es um richtig viel Kohle. Bis zu 10 Millionen Euro gehen denen dadurch flöten. Aber die sagen: Nee, ist okay für uns. Wir, brauchen, wir wollen die Kohle nicht haben. Das
1: haken dann. Das ist auf der einen Seite. Gute Publicity. Und auf der anderen Seite ja. ist es das genau, was man soziale Verantwortung von Unternehmen nennt. Ja. Oder? So. Ich finde es super. Ja, und wenn du hier durch Berlin gehst, du weißt es auch, an jeder fünften äh, Straßenecke entweder am Stromkasten oder an der Hauswand steht, dann Deutsche Wohnen enteignen. Ja, Deutsche Wohnen mhm. ist der Konzern, der hier sozusagen für ja, Miethaie steht und nicht Vonovia. Und äh, Deutsche Wohnen übrigens, die haben ja gesagt, nö, wieso? Also jetzt natürlich mhm. fordern wir das Geld zurück. Also da sieht man mal, was es für einen Unterschied machen kann, wenn man einmal fünf Minuten länger nachdenkt.
0: gestern über ein Thema gesprochen, das super wichtig ist, das mag aber sehr unangenehm war. Mhm. Und interessanterweise ging es einigen anderen Männern, die den Podcast gehört haben, ähnlich. Einer hat uns gesagt, ich dachte immer, ich wäre irgendwie aufgeklärt und total cool, aber es war mir dann doch irgendwie komisch. Mhm. Wir mhm. haben uns über die äh, fachgerechte Entsorgung von Periodenartikeln äh, unterhalten, Stichwort Pinky Gloves. Wer es nicht kennt, einfach nochmal in den Podcast von gestern reinhören oder gucken, was bei Instagram oder Twitter oder so dazu so abgeht. Wie dem auch sei, wir wollen das Thema Periode, <lacht> Marc,
1: ja, 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 gar nicht ja.
0: nochmal näher beleuchtet, ja sondern in dem Zusammenhang mal darüber sprechen, warum ekeln sich Menschen
1: eigentlich vor bestimmten Sachen? Also wir haben mal ein bisschen recherchiert. Wissenschaftlich gesehen gilt Ekel nicht nur als Affekt also als spontane, emotionale und mitunter auch körperliche Reaktion auf etwas, sondern auch als Instinkt. Die Reaktion auf bestimmte Gerüche, Geschmäcker und Anblicke ist uns angeboren. Ekel ist ein genetisch angelegter Schutzmechanismus, entstanden im Laufe der Evolution mit der ja, wichtigen Funktion, uns davor zu schützen, dass wir uns vergiften, sonst irgendwie krank werden oder vielleicht sogar sofort sterben.
0: Damit allein lässt sich dieses Phänomen aber noch nicht komplett erklären, weil sich ja Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen vor unterschiedlichen Dingen ekeln. In über 100 Ländern der Welt gehören Insekten zum Beispiel zum alltäglichen Essen, was bei den meisten von uns Würgereiz auslösen würde. Und umgekehrt ekeln sich zum Beispiel ganz viele Asiaten, wenn sie beispielsweise Blauschimmelkäse vorgesetzt bekommen. Dann bin, ich auch, Dann bin ich
1: auch Asiate. Geht. Dann bin ich auch Asiate. Ich kann das nicht essen. Ich kann das nicht essen. <lacht>
0: Okay, also deswegen kann Ekel nicht einfach nur eine genetische Geschichte sein, sondern wird auch anerzogen durch Sozialisation, durch verschiedene Erfahrungen, durch unsere Umwelt und tatsächlich auch durch Modeerscheinungen. Also man kann ja zum Beispiel schon mal Körperbehaarung sehen. Ne? Also heutzutage gelten behaarte Frauenbeine als nicht besonders ästhetisch vor, keine Ahnung, 40, 50 Jahren war das noch völlig in Ordnung oder im Mittelalter zum Beispiel waren... Taschentücher noch kein großes Thema. Da war es total normal, wenn man sich ähm, mit den Händen die Nase geschnolzt hat und den Rotz dann einfach an der Kleidung abgewischt hat. Mhm. Würde heute auch keiner mehr machen. Oder so bestimmte Haustiere. Ne? So viele Menschen haben heutzutage irgendwelche giftigen Schlangen zu Hause oder Ratten. Wäre noch für die Generation unserer Großeltern total absurd gewesen und ein absoluter Abtörner. Die hätten sich... Unfassbar davor geekelt. Heutzutage ist es für viele ganz normal.
1: Ja, voll normal. Langsam. Mein Gott, wir sind der ekligste Podcast Deutschlands. Warum?
0: Wir haben, wir haben nicht über Körperflüssigkeiten gesprochen. Äh, da, da,
1: doch, kurz. <lacht> Naseschneuzen, Blauschimmelkäse, Schlangen, perfekt. So, also, mein Gott. Ekel ist uns also einerseits angeboren und wird uns anerzogen. Aber spannend ist doch, was im Körper passiert, wenn wir uns ekeln. Wenn wir etwas sehen oder riechen, was wir eklig finden, dann wird das limbische System unseres Gehirns stärker durchblutet. Das steuert unser emotionales Verhalten. Und in Bruchteilen von Sekunden löst unser Körper Ekelreaktionen aus. Unwohlsein, Übelkeit, Würgereiz. Man wendet sich ab, der Blutdruck sinkt. Und im schlimmsten Fall wird man ohnmächtig. Und das Spannende ist... Auch die Mimik ist bei Ekelreaktionen weltweit die gleiche. Wer sich ekelt, rümpft die Nase, zieht die Oberlippe nach oben und die Mundwinkel nach unten. Wahnsinn, oder? <lacht> Das Schöne ist, Ekel kann man sich zu einem gewissen Grad auch abtrainieren.
0: Das wissen zum Beispiel alle, die in der Pflege arbeiten. Bei sehr vielen tritt mit der Zeit einfach ein Gewöhnungseffekt ein. Ne? Wenn du jeden Tag irgendwelche Bettpfannen wechseln oder Patienten wickeln musst, dann findest du es mit der Zeit auch nur noch halb so schlimm wie am Anfang. Womit wir wieder, Marc, bei den Periodenartikeln werden. Also Wenn wir nur ehrlich. oft genug darüber reden, dann gewöhnst du dich daran. Also und dann ist dir das irgendwann gar nicht mehr unangenehm.
1: Ja, Du siehst jetzt gar nicht, wie ich die Nase rümpfe, die Oberflüge <lacht> nach oben ziehe und die Mundwinkel. <lacht> Also okay, also so, jetzt haben wir ekel erklärt. Ich glaube, das wäre auch weniger anschaulich gegangen, ganz ehrlich. Simone, habe ich dir jetzt gesagt, ja. Ähm, mm -hmm. okay. Aber ähm, genau, also zumindest haben wir all diese äh, Ekelreaktionen, die wir beschrieben haben, konnte jetzt jeder nachempfinden. Also ich habe körperlich gespürt, worüber wir äh, gesprochen haben. So, ich gehe jedenfalls mit einem halbwegs guten Gefühl in dieses Wochenende. Also, die Lage in Sachen Corona ist jetzt wirklich nicht perfekt, aber wenigstens beim Impfen geht es voran. Gestern ja ein neuer Rekord mit einer Dreiviertelmillion Impfungen. Das ist meine Nachricht, wie ich die jeden Tag ertragen könnte.
0: Ich hoffe sehr, dass wir jeden Tag so Schönes vermelden können. Jetzt machen wir erstmal wie ihr auch Wochenende und sind Montag wieder für euch da. Dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Das, äh, der Teil des Gehirns, das ähm, ist der Teil äh, des Gehirns, der das <lacht> <Unser> emotionales Verhalten <lacht> steuert, ja. <lacht> das ist der äh, <lacht> das warum liest nicht das, was so steht. Nachvollziehbar, was ich sagen wollte? Man weiß es nicht. <lacht> <lacht> Doch, ich muss auch, kann man verstehen. <lacht> so.